0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das ihr schon sehr oft angefragt habt, das viele Menschen eher unbeholfen und verunsichert zurücklässt, wenn sie damit konfrontiert sind. Andere Menschen hingegen sind da ganz klar im Umgang. Darüber spricht man nicht, das passiert. Wieder andere möchten sich auf den Weg machen und ihrem Kind die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Die Rede ist von Trauer, vom Tod und vom Sterben. Bitte achte gut auf dich, ob du dich gerade damit auseinandersetzen kannst und möchtest. Einige von euch haben mir immer wieder Fragen gestellt, wie man denn mit den Kindern über den Tod spricht. Wie man damit umgeht, wenn plötzlich jemand lebensverkürzend erkrankt ist oder jemand Geliebtes sehr plötzlich verstirbt. Es gibt keinen Weg, wie man damit umgeht. Es gibt nur deinen eigenen Weg, euren eigenen Weg, der zu euch als Familie passt. Ihr dürft euren Weg dafür finden. Trotzdem verstehe ich natürlich, wenn Fragen offen bleiben... Und diese Fragen, die ich mir selber auch gestellt habe und die ich auch von euch im Fragesticker erhalten habe, diese Fragen möchte ich heute mit Rebecca Hoch besprechen. Becky ist eine freie Rednerin, eine Kindertrauerbegleiterin, eine freie Hochzeitsrednerin, also an sehr vielen verschiedenen Stationen des Lebens kann man sich mit Becky verabreden und ihre warme, liebevolle, wertschätzende Art kennenlernen. Und es war ein wunderwunderschönes Gespräch über den Tod, über das Sterben, über verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Gelacht Und wir haben geweint zusammen und Becky erzählt ganz, ganz viele schöne Geschichten, die Gänsehaut machen und die uns einfach zeigen, wie man damit umgehen kann und was Kinder auch alles verkraften und leisten können und wie wertvoll es auch ist, Kinder sein zu lassen und nicht mit unseren eigenen Ängsten zu konfrontieren. Aber ich möchte gar nicht so viel vorab vorwegnehmen. Becky, stell du dich doch
1: gerne einmal vor. Ja, schön, Annika. Danke, dass du mich eingeladen hast, mich gefunden hast sozusagen über Annika. <lacht> ähm, ja, ich bin Becky oder Rebecca, je nachdem, wie ihr, nicht ne wie ihr mich nennen wollt. Ich bin 38 Jahre alt, wobei das gar nicht relevant ist. Und Mama von drei Kindern, auch so jedes Alter dabei. drei, 13, 17, so volle Bandbreite von bis. Ich bin freie Rednerin, eigentlich ursprünglich gelernte Ergotherapeutin und... Ja, mit Herz und Seele wirklich auch schon seit ganz vielen Jahren. Ich glaube, zehn Jahre müssten es jetzt schon gut sein, Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin. Das ist etwas, was ich ganz gezielt gewählt habe, weil ich gerne im System direkt etwas anpacken wollte. Also ich habe als Ergotherapeutin oft am Ende begleitet, wenn schon vielleicht ein bisschen zu, was zu spät war oder wenn nicht richtig begleitet wurde in dem Moment und ich kam dahin über das Bestattertum, das ist in der Familie gewesen und bin selbst auch eine Zeit lang Bestatterin gewesen und in diesem Zusammenhang habe ich gesehen, okay, da gibt es ganz viel, wo man anpacken kann, wo man helfen kann, begleiten kann, wo viel Unsicherheit ist und deswegen habe ich mich fast zwei Jahre lang dazu ausbilden lassen dann und ja, mache das sehr, sehr gerne.
0: Das finde ich wirklich äh, super spannend, auch erstmal so so nochmal deinen Weg zu hören, was für unterschiedliche Stationen du ähm, schon so durchlaufen hast. Ich, da sind sogar noch mehr. Ja, das glaube ich dir <lacht> sofort. <lacht> also ich weiß auch gar nicht, ob äh, viele Follower das von mir wissen, aber bevor ich ähm, stellvertretende Kita-Leitung war, habe ich ja in der interdisziplinären Frühförderung gearbeitet und hatte da auch immer mal wieder mit ähm, Kindern zu tun, die äh, lebensverkürzt erkrankt waren und ich habe an der Stelle auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Unterstützungsmöglichkeiten ähm, sind da für Angehörige, auch für Fachkräfte, aber es ist manchmal nicht so niederschwellig, das zu finden. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich allein dieses Thema Kindertrauerbegleitung so spannend, weil auch gerade auch die Geschwisterkinder etc. so häufig vergessen werden oder weil Eltern sich ein bisschen alleingelassen fühlen. Wie spreche ich denn jetzt mit meinen Kindern überhaupt so über dieses Thema? Deshalb bin ich einfach ähm, wirklich sehr froh, dass wir heute mit dir darüber sprechen können. Und äh, einmal nochmal ein kleiner Hinweis an euch, liebe Hörerinnen. Ähm, mein Mantra ist, alle Gefühle dürfen da sein. Das gilt besonders auch für die heutige Folge. Also wenn ihr die Folge hört, dann fühlt das, was gefühlt werden will. Vielleicht werden ein paar Tränen fließen bei mir bestimmt. Ihr wisst ja jetzt, dass ich schwanger bin, aber wahrscheinlich wäre das auch schon vorher passiert, denn ich war schon immer. Einfach mit vielen Tränen unterwegs, bei Freude und bei Trauer. Und mit Sicherheit wird auch gelacht werden, denn auch das darf sein. Wenn euch das heute nicht gut tut, diese Folge zu hören, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Achtet da gut auf euch, bitte. Du, Becky?
1: Ja? Wann stirbst du? Ich weiß es nicht, <lacht> zum Glück. <lacht> ich weiß es wirklich nicht und das äh, könnte vielleicht sogar noch heute sein. Wer weiß. Und wann sterbe ich? Das weiß ich auch nicht. Und wenn ich es wüsste, würdest du es gerne wissen?
0: Eine gute Frage. Ich
1: glaube nicht. Ja. ich glaube, es ist ganz wichtig, jeden Tag so zu leben, dass wir jederzeit gehen können. Ich habe gerade letzte Woche einen Menschen beigesetzt, der mir das in Ultimo beigebracht hat wieder. Ich habe inzwischen gelernt, keine Angst vor dem Tod zu haben, weil ich den Schrecken verloren habe. Aber ich habe immer noch den großen Wunsch, meine Kinder groß werden zu sehen, vielleicht Enkel zu erleben, also etwas zu verpassen. Und dieser Mensch hat ganz viele Augenblicke für sich so genutzt, dass er in diesem Moment, als er ihn erlebt hat, als er ihm so große Glückseligkeit beschert hat, gesagt hat, wenn ich jetzt sterbe, dann wäre die Sache rund. Und das ist ein, ein ganz fantastischer Lehrmeister für mich nochmal wieder gewesen. Ich hätte ihn gerne zu Lebzeiten kennengelernt, ich durfte ihn aber nur beschreiben und diese Rede über ihn halten. Aber das hat gerade auch nochmal sehr viel in mir gemacht.
0: Wie wertvoll, dass die Angehörigen das so genau von ihm wussten.
1: Mhm. Ja, weil er so viel über den Tod gesprochen hat.
0: Mhm.
1: Er hat so unheimlich viel mit den Kindern über den Tod gesprochen. Und jetzt, wenn ich von den Kindern spreche, meine ich, dass der Sohn schon erwachsener war und die beiden kleineren Töchter, die kleinere war 19 und die Größe 23. Und sie selber haben gesagt, hätte er nicht so oft mit uns über den Tod gesprochen, hätte er das nicht als so normales Thema rübergebracht, dann wären wir da heute nicht an diesem Punkt, denn er ist sehr plötzlich gestorben. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich sage, dass sie noch so jung waren, die beiden Töchter, dass er natürlich mitten aus dem Leben einfach verstorben ist. Und in dieser Plötzlichkeit ist das schwer zu greifen. Aber weil er eben dieses Thema so oft behandelt hat, war es für sie okay. Es war tatsächlich für sie okay.
0: Jetzt waren die beiden, ja, wenn ich das verstanden habe, schon erwachsen. Das heißt, die haben da natürlich schon eine andere kognitive Reife, wir ähm, sprechen ja so ein bisschen mehr noch über die kleineren Kinder. Natürlich ist es trotzdem unheimlich wertvoll, erstmal die allgemeine Haltung äh, darüber auch zu erfahren von anderen Menschen. Gerade bei kleineren Kindern haben viele Eltern und auch Fachkräfte auch einfach Sorge, dass ein Kind dann Angst hat. Wenn wir beginnen, über den Tod zu sprechen, als einen normalen Teil unseres Lebens, dass Kinder dann Angst haben abends ins Bett zu gehen und nicht wieder aufzuwachen. Dass Kinder Angst haben, wenn sie krank sind, dass sie dann sterben. Wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, das, du hast es ja am Anfang gesagt, alle Emotionen sind erlaubt. Und ich sage auch immer, alle Ängste sind erlaubt. Das sind Prozesse, die die Kinder im Leben durchmachen. Sie haben ganz normale Ängste, wenn sie die Kitagruppen wechseln, Angst vor den größeren Kindern haben. Das sind Ängste, die sie nach Hause bringen. Und genauso gehört auch, die Angst vor dem Lebensende dazu, ob man jetzt damit selbst in Kontakt kommt oder ob man damit eben durch, durch, den bewussten, durch das bewusste Erlebnis in Kontakt kommt oder weil man es tatsächlich zu Hause ganz bewusst anspricht. Es ist nichts, was man wegmachen muss. Es ist etwas, was man begleiten darf, was ein wundervoller Prozess ist, was die Kinder weiterbringt. Und man muss natürlich immer unterscheiden zwischen einer traumatischen Angst, weil jetzt plötzlich jemand ganz, für, also ganz plötzlich verstorben ist und es damit nicht zu rechnen war, das ist natürlich was ganz anderes. Aber wenn es eine ganz normale Angst ist, die hochkommt, weil das Lebensende bewusst wird, dann ist das etwas, was zum Prozess dazugehört. Und wenn ich Kindern den Tod erkläre oder das Sterben, und dann kommt oft die Frage auch von den Eltern, mache ich damit nicht Angst? Mache ich damit nicht Angst vor Krankheiten? Und da sage ich immer, es ist gut zu unterscheiden, dass ein Schnupfen nicht zwangsläufig zum Tod führt. Also man kann natürlich nie wissen, wo es hinführt, aber es ist einfach nicht so, dass jede Krankheit zum Tod führt. Und das erstmal generell zu unterscheiden, hilft schon, dass man da das Bewusstsein für das Kind schärft, dass nicht alles zum Tod führt. Das ist auf jeden Fall finde ich auch echt eine
0: richtig wichtige Unterscheidung, weil Kinder können ja tatsächlich schon ganz früh auch differenzieren. Sie wissen schon relativ früh, äh, wenn äh, Mama was nicht erlaubt, heißt es nicht, dass Oma das nicht auch nicht erlaubt. Äh, und genauso ja, wissen genau, sie auch, ja. <lacht> und genauso können sie dann auch schon differenzieren. Ähm, okay, ich habe jetzt hier einen Schnupfen, aber das ist keine schlimme Krankheit, wie das eventuell die Oma oder so hatte. Jetzt ist ja der Tod etwas, was häufiger äh, auftritt zum Glück oder ja ist zum Glück das richtige Wort, ich weiß es nicht. Wenn wir schon unser Leben äh, größtenteils gelebt haben, sollte ich das auch so platzieren dann bei Kindern, dass eigentlich dass die meisten Menschen erst
1: sterben, wenn sie alt geworden sind? Ist immer eine gute Frage, weil man muss das auch unterscheiden. Also jemand, der an Gott glaubt, der würde das auch anders beantworten. Ich selbst bin jetzt nicht diejenige, die an diesen Gott glaubt. Ich glaube aber nicht in dieser Art und Weise. Und da sind die Antworten natürlich sehr differenziert. Aber generell würde ich das nicht sagen, denn das wäre eigentlich geschwindelt, weil
0: mhm. wir es ja
1: nicht wissen. Wir haben die Frage am Anfang uns selbst gestellt. Wann sterben wir? Wir wissen es nicht. Es kann jeden Tag soweit sein und jeden Tag Sterben auch kleine Kinder und wenn dann irgendwann der Moment ist, dass tatsächlich eine jüngere Erwachsene gestorben ist im direkten Umfeld, vielleicht ein Kind, dann heißt es vom Kind, aber Mama, du hast mir doch gesagt, man stirbt erst im Alter. Ne? Also das wäre irgendwie so ein bisschen dem Kind zugeschustert, dass man glaubt, er verträgt die ganze Wahrheit nicht. Ja. Und ja. es ist so, so ein ganzes, und so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ja oft Antworten geben, weil wir denken, die Kinder können die ganze Wahrheit nicht vertragen und wir müssen sie schützen und wir dürfen ihnen, wir müssen ihnen die Ängste jetzt wieder nehmen, dass sie nicht sterben. Was ich ja eben schon gesagt habe, es gehört ja zum Prozess dazu und sie können das aushalten. Wir dürfen ihnen zutrauen, dass sie das aushalten.
0: Ja, und es kann ja auch gut sein. Also wenn ich jetzt gerade mal so auf in mich selbst hineinhorche. Wenn das Thema Tod und schwere Krankheit mich gerade nicht betrifft, ganz allgemein ist, dann bin ich wahrscheinlich eher in der Lage, meinem Kind das zuzutrauen, dass es das aushalten kann. Wenn ich gerade sehr mit mir selber beschäftigt bin und selber viel sich in mir bewegt und jemand, ich jemanden kenne, der schwer erkrankt ist und dann kann es ja gut sein, dass ich dann eher Schwierigkeiten habe, zusätzlich zu meiner Trauer, meiner Sorge, auch noch die vom Kind zu halten.
1: Das ist definitiv so. Immer so, wie man in der eigenen Balance ist. Also ich habe es gerade neulich erlebt mit meinem Allerkleinsten. der ist drei Jahre alt. Ich hatte einen verstorbenen Vogel hier auf der Terrasse gefunden und ich habe ihn tatsächlich extra zur Seite gelegt, um ihn mit ihm zusammen zu beerdigen, wenn er dann nach Hause kommt. Und meine Großen haben ihn gefunden, 13 und 17. Und wir haben hier so einen Vogelbeerdigungsbaum bei uns auf dem Grundstück. Und sie waren so süß und haben ihn da eben schon beigesetzt. Und dann... Habe ich nur gefragt, wo er ist? Ja, er ist da hinten. Dann sind wir zusammen dahin gegangen. Dann fragte der Kleine: Ja, er möchte ihn natürlich gerne noch mal sehen. Klar, hätte ich auch selber wissen können, dass er sich nicht damit zufrieden gibt, dass er da jetzt unter der Erde liegt. Das war mir gerade in dem Moment zu viel. Ich mhm. habe dann die ganze Situation ähm, wollte ich abkürzen weil ich selber nicht so in der Balance war. Ich konnte das in dem Moment nicht tragen, ihn wieder auszubuddeln oder so. Es war viel an dem Tag und wollte das abkürzen. Ich habe gesagt, dann lass uns doch ne, noch eine Blume rauflegen. Und er sagte dann, er hat schon, er ist sehr weit im Verständnis, weil wir das eben so normal hier behandeln. Er sagte, wieso, der ist doch aber tot, der kann ihn doch, kann die Blume doch gar nicht mehr essen. Also er hat das schon sehr gut verstanden, was tot bedeutet, dass man dann auch nicht mehr essen kann und nicht mehr atmet und nicht mehr lebt und dann verstand er aber auch nicht so richtig, warum man den Blumen auf ein Grab legt. In dem Moment habe ich den Entschluss gefasst, dass wir demnächst mal auf einen Friedhof gehen werden und er sich die Grabgestaltung hier bei uns in Deutschland mal anschauen darf. Das ist ja international auch anders. Ja,
0: ja sehr spannend. Tatsächlich kam die Frage ja auch von einer... Followerin, dass sie mit ihrem Kind einen toten Vogel beim Spazierengehen entdeckt haben und der das Kind, drei Jahre alt, auch gesagt, er muss nur was trinken. Und sie sich dann die Frage gestellt hat, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Soll ich sagen, ja, vielleicht war es ihm einfach sehr warm heute und hat so wenig getrunken? Oder soll ich sagen, ja, nee, der ist jetzt leider
1: tot? Mhm. Was hättest du gemacht? Ich hätte natürlich darüber gesprochen, dass er tot ist. Ne, Ich hätte geschaut, mir den Vogel auch vielleicht angeschaut, wir müssen natürlich gucken, dass er nicht krank ist, dass man dann auch den Kindern schon den Umgang mit Tieren auch so beibringt, dass man ihnen zeigt, dass man auch bewusst damit umgeht, dass sie auch vielleicht krank sein könnten, also nicht direkt anfassen, aber ansonsten darf das schon gerne angeschaut werden, was ist denn jetzt mit dem Vogel, er kann nicht mehr fliegen. Er atmet nicht mehr, kann auch nicht mehr trinken. Und wenn dann noch weitere Fragen kommen von dem dreijährigen Kind, manch ein Kind ist damit auch schon zufrieden. Mhm. Und manche Kinder fragen dann auch weiter. Ja. Und dann kann man weiter in, in dieses Gespräch gehen. Und man merkt ziemlich gut bei Kindern, wann der Informationsfluss stoppen darf die sind dann raus aus dem Thema. Dann geht es weiter im Wald. Ne? Ja. Dann sie so, komm, wir gehen jetzt weiter. Man ja. kann dann aber in dem Moment auch gut anbieten, wenn man merkt, da ist Interesse. Oder es wird vielleicht auch, wollen wir den jetzt hier liegen lassen, gerade sensible Kinder, einfühlsame Kinder, die merken ganz schnell, dass man dem Vogel jetzt was Gutes tun möchte noch in dem Moment. Ne? Und das darf man natürlich auch im Tod, auch wenn er schon verstorben ist. Also man darf dem eine kleine Waldbeisetzung ermöglichen und unter, wenn man vielleicht keine Schaufel dabei hat, ein schönes Blätterdach oder ein kleines Stöckchendach basteln oder so und daraus ein ganz wundervolles Ritual machen, das hat was Schönes. Mhm. Damit verbinden die Kinder dann gleich etwas, was man gemeinsam gemacht hat. Damit verbinden die Kinder etwas ganz Produktives, man, sie haben was gelernt, aber mit einer ganz schönen Umgebung drumherum.
0: Vor allem hat das auch einfach was sehr Respektvolles. Ne? Also ich finde, ähm, wir sind jetzt äh, irgendwie sehr schnell vom Mensch zum Tier gekommen. Ähm, bei toten Tieren, die man irgendwo sieht, ist es ja schnell sowas... Dingliches, sowas Objektifiziertes, dass das dann nicht nichts mehr wert ist. Und ich finde das so schön, wie du das gerade beschreibst, dass dann auch, wenn man einen toten Vogel irgendwo sieht, der hat das genauso verdient, als Lebewesen äh, einen würdigen Abschied zu bekommen. Und so kann man das im Kleinen dann auch erstmal äh, üben. Ähm, wir hatten auch noch eine Frage, auch ja mit dem Haustier, wo ich erst gedacht habe, boah, das klingt ein bisschen makaber, kann man Tod und sterben <lacht> üben. Aber irgendwie ist es ja trotzdem auch genau das, weil Haustiere haben natürlich auch. Kleintiere, eine begrenzte Lebenszeit und auch das kann doch vielleicht auch ein proaktiver Weg sein, um mit dem Kind auch da irgendwann mal in Kontakt zu kommen. Es sollte jetzt vielleicht nicht die erste Intention sein, warum ich mir ein Haustier kaufe, aber
1: es ist auf jeden Fall ein Teil davon, oder? Also man kann das schon tatsächlich, das klingt wirklich ein bisschen makaber, dass man das dadurch übt, aber auch unsere Kinder haben es dadurch ein Stück weit geübt. Wir haben ja einen Hof, schon sechs Jahre jetzt wohnen wir hier auf dem Land. Wir haben hier viele Tiere um uns herum und einige sterben auch durch Wildtiere, durch Fuchs, durch solche Sachen. Und tatsächlich haben wir eine Zeit lang dieses Gefühl gehabt, okay, jetzt bekommen die Hühner auch keinen Namen mehr, weil wenn die regelmäßig vom Habicht und Fuchs und Co. weggeholt werden, ist das irgendwie noch trauriger wenn das Flöckchen weg ist, als wenn eben einfach nur das weiße Huhn weg ist. Aber wir sind auch wieder darin übergegangen, dass das okay ist. Das Flöckchen darf ganz bewusst verabschiedet werden, wenn es dann weg ist. Oder ja, Dicky hat es leider gerade neulich erwischt. Der Fuchs hat ihn bekommen. Und dann darf auch darum getrauert werden. Ja, Also dieser dieser Übungsprozess dann in dem Moment, Es klingt wirklich ein bisschen seltsam, aber es ist eben genau dieses, was es ist in den Alltag, mitnehmen, immer wieder drüber sprechen, diese Trauer wahrnehmen, es nicht wegmachen, diese Trauer wirklich auch bewusst, vielleicht sogar ein Stück weit verstärken, dadurch, dass es ja auch was Persönliches ist mit diesem Flöckchen oder dem Dicky, Das ist dann ein bisschen schwerer von diesem Huhn, auch Abschied zu nehmen oder von der Katze oder dem Hund oder so. Aber es macht einen großen Unterschied, wenn man es bewusst macht. Ich will dazu mal ein kleines Beispiel erzählen. Mhm. Ähm, wir haben schon Zeit unseres Lebens mit unseren Kindern Tiere und wir hatten einen, ich bin ein ganz großer Igel-Fan, meine Oma <lacht> ähm, hat immer mit mir die Igel aufgezogen, die sie, die klopften schon an ihrer Tür jeden Herbst. Da waren immer irgendwelche kleinen Igel dabei, die zu schwach waren und ich bin damit groß geworden. Und irgendwann erfuhr ich, dass es afrikanische Weißbauchigel gibt und habe mir einen gehalten. Der war dann leider herzkrank, ist sehr früh verstorben und musste ganz plötzlich eingeschliefert werden. Die Kinder waren nicht dabei und das war ganz schwer für die, die hatten kaum Bindung zu diesem Igel, haben ganz lange diesem Igel hinterher getrauert, weil sie nicht dabei waren, nicht Abschied nehmen konnten und diesen Prozess des Sterbens nicht miterlebt haben. Und dann gibt es meine oder gab es meine ganz alte Katze, die Wandi, eine Perserkatze, fast 20 Jahre alt, die hat wirklich ihr Leben gelebt und war auch am Ende kaum noch Teil der Familie. Also die Kinder haben sie eigentlich kaum noch miterlebt, die hat einen Schlaganfall, die war wirklich, die lag eigentlich ganz ganz lange nur noch so für sich, aber die haben wir ganz bewusst über eine Woche lang auf unserer Couch zusammen mit den Kindern verabschiedet. Wir haben ihnen, die Kinder durften trinken geben, wir haben sie gewindelt. Also dieser Sterbeprozess wurde ganz intensiv mitbegleitet und jeden Tag, wenn die Kinder gegangen sind, haben sie sich verabschiedet, wie als wenn sie dann nicht mehr da wäre und jedes Mal, wenn sie vom Kindergarten gekommen sind, haben sie sie gleich wieder begrüßt und geschaut, ob sie noch lebt und dann ist sie letzten Endes dann auch gestorben. Und die, das ist ein ganz seelenvolles, glückliches Erzählen über diese Zeit von den Kindern seit jeher. Sie erinnern sich ganz liebevoll, ganz wertschätzend an diese gemeinsame Zeit, die wir mit dieser Katze erlebt haben, während der Igel tatsächlich immer noch sehr traurig besprochen wird, auch noch nach so vielen Jahren. Und das macht sehr deutlich, dass ein bewusster Umgang und ein bewusstes Verabschieden ganz wertvoll ist.
0: Wirklich auch echt ein wahnsinnig wertvolles Beispiel, weil es wirklich so ein bisschen so den Eindruck erweckt, dass der Igel ein, eine leere Stelle hinterlassen hat und nicht gefüllt und diese, dieser Platz nicht gefüllt werden konnte. Mit Erinnerungen, mit äh, Ritualen etc. Das finde ich, äh, find ich total wertvoll. Wenn man das mal wieder dann auf unsere Menschenwelt überträgt, kann ich mir vorstellen, dass es vielen Erwachsenen, die heute selber Eltern sind, Vielleicht genauso geht in Erinnerung an ihre eigenen Großeltern, an Bekannte im Umfeld, weil einfach ja auch früher oder auch noch heute mit dem Thema Tod und Sterben so tabuisiert umgegangen wird, dass man Kinder davor schützen will, ähm, weil sie etwas möglicherweise nicht verkraften und ähm, man dann ihnen nicht die Möglichkeit gibt, ähm, Abschied zu nehmen. Und dann bleibt ja vielleicht diese, dieser leere Platz da und Kinder und zukünftige Erwachsene wissen nicht, was hätte ich eigentlich fühlen wollen und was
1: hätte, hätte ich eigentlich gebraucht? Darf ich dazu mal kurz was sagen? Sehr ja, gerne. Und zwar ist das geschichtsbedingt einfach entstanden, leider. Also, wenn man sich, wenn man die Uroma noch fragen könnte, die wird erzählen, dass, wenn sie im Dorf groß geworden ist, dass es ganz normal war, dass zur Sonntagskirche der Verstorbene da vorne aufgebahrt war. Oder teilweise sogar ein Konsumfenster zur Verabschiedung aller. Da sind die Kinder in Konsum gelaufen und dann lag da der Verstorbene und es konnte Abschied genommen werden. Das ist ein ganz normaler Umgang noch vor vielen Jahren gewesen, vor Kriegszeiten, muss man dazu sagen. Mhm. Als noch nicht die großen Städte so entstanden sind, als diese vielen Dörfer noch waren und man sich untereinander so gut kannte. Und dann kam diese ganze Kriegszeit und es war unheimlich viel Sterben und Tod. Und auch natürlich durch diese man muss es leider so sagen, Mengen an Toten ähm, und vielen, die einfach auch nicht Abschied nehmen konnten, traumatisiert wurden, danach der Aufbau wieder stattfinden musste. Tod durfte keine Rolle mehr spielen. Wir mussten jetzt hier in dieser neuen Aufbruchsgesellschaft, die wieder aufbauen musste, die mussten produktiv sein, die mussten erwirtschaften, die durften sich nicht der Trauer zuwenden oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise schwach sein und auch nicht aufarbeiten. Und deshalb wurde das verdrängt. Es gab so viel Thema Tod in diesen Jahren, so viel Schlimmes, was erlebt wurde, dass viele auch freiwillig gerne dieses Angebot in Anführungsstrichen angenommen haben und gesagt haben, ich will hier von Tod nichts mehr sehen und wissen. Und auch was eben viel verankert war, war, dass diese traumatischen Erlebnisse mitge mitgegeben wurden an die nächsten Generationen, das tut was ganz Schlimmes ist und was ganz Schlimmes auch in einem auslöst. Wenn man es aber gut begleitet, löst es nichts Schlimmes in einem aus. Wenn man es durch Krieg erfährt, durch diese ganzen schlimmen Situationen, die dadurch erfahren sind, äh, erfahren wurden, ich will das jetzt gar nicht ausmalen, aber ich habe da Ganz viele Gespräche, wo ich ganz viel erfahre, was damals erlebt wurde. Man kann sich vorstellen, warum die da auch gar nicht mehr drüber sprechen möchten. Das wurde aber mitgegeben. Diese Haltung wurde mitgegeben und deswegen ist so in der Gesellschaft verankert, wir dürfen das unseren Kindern nicht mitgeben. Ja, Historisch kann da
0: wirklich ja auch so vieles erklärt werden, auch so der allgemeine Umgang mit Kindern, ne? also dass sie sich zusammenreißen sollen, weil ich kann das nicht aushalten, wenn ihr jetzt hier schreit und weint und es ist besser, wenn ihr jetzt schön spielt, weil dann kann ich hier weitermachen. Ähm, da kann ja historisch wirklich ganz, ganz viel erklärt werden und ähm, deshalb finde ich das auch so interessant, dass du das auch gerade nochmal so in Bezug auf ähm, den Tod äh, auch nochmal ähm, ja, aufzeigst und das ist ja historisch eingeordnet total nachvollziehbar, dass man dann auch äh, als ja auch als psychischer Selbstschutz äh, dann auch sagt so, ich muss jetzt hier funktional bleiben, um halt auch mein Leben, meine Familie etc auch irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen und kann mich jetzt nicht mehr mit diesen ja wahrscheinlich auch oftmals traumatischen Erinnerungen auseinandersetzen. Und dann ist es ja wahrscheinlich oftmals für die Familie sinnvoller damals gewesen weiterzumachen und nicht darauf einzugehen, ne? Weil das wahrscheinlich ja. in der Masse war.
1: Aber das ist eben auch das, was sich so, es hat sich so verankert. Mhm. Und viele, die heute ein Gefühl haben von ich glaube, es würde meinem Kind guttun, hören dann aber auch noch so auf diese Ältere Generation die sagt nein, um Gottes Willen, du darfst das Kind jetzt nicht mit zur Beisetzung nehmen. Oder nein, du darfst es nicht mit zum Abschied mitnehmen. Das würde dein Kind nicht gut tun. Das würde was ganz ja. Schlimmes in dem Kind auslösen. Und das ist eben nicht so.
0: Und äh, was denkst du dann? Also findest du dann, äh, Kinder sollten immer mit dabei sein bei der Beisetzung?
1: Ich pauschalisiere ja nie. Das ist eine grundlegende Haltung von mir und es gibt eben auch hochsensible Kinder, die das nicht mittragen. Es gibt auch die Situation dessen, das ganz viel Trauer mit im Raum ist, vielleicht zu viel Trauer auch für den einen oder anderen. Und die Wahl, die Wahl ist das absolut Wichtigste, was immer bleiben muss. Sind es Kinder, die vier, fünf sind, so das Alter, würde ich sagen, auch vielleicht einer, der dreieinhalb gut drauf ist, auch der darf schon Gut und gerne oder die darf schon gut und gerne die Entscheidung treffen, fragt die Kinder. Fragt die Kinder, sagt Oma ist gestorben oder wer auch immer und fragt die Kinder, ob sie mit dabei sein möchten. Und die haben dann gar keine Vorstellung davon natürlich, was passiert, da muss man das ein bisschen aufarbeiten, dann darf man erzählen, was da von statt, da wird Musik gespielt, da sind schöne Blumen, da wird eine Rednerin sein, die ein bisschen was erzählt oder ein Redner, da wird auch mal gelacht, da wird geweint. Also all diese Sachen, diese Bilder dürfen schon mal geschildert werden und dann darf das Kind ja selbst entscheiden. Und auch wenn das Kind Nein sagt, lohnt es sich nochmal nachzufragen. Wir selbst sind ja nun sehr proaktiv mit diesem Thema, aber auch unser Mittlerer damals hat erstmal Nein gesagt, als es um die Beerdigung der Oma ging. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, warum nicht? Ich möchte keine Skelette sehen, war die Antwort. Also Kinder haben einfach eine ganz wahnsinnige Fantasie und oftmals ist es viel schlimmer als die Realität.
0: Mhm. Ja, spannend, dass du sagst, dass die Fantasie oftmals viel, ähm, ja, ich wollte gerade sagen blumiger, aber blumiger ist in diesem Kontext das falsche Wort, wenn du von Skeletten sprichst, aber ähm, ja bilderreicher, facettenreicher ist als äh, die Realität, ne was die sich so ausmalen. Also würdest du sagen, ähm, man muss da schon so ein bisschen äh, dabei bleiben und das Kind halt auch begleiten, äh, erklären, was eine Beisetzung so ausmacht? Was wären denn da so hilfreiche ähm, ja hilfreiche Erklärungen. Also du hast schon gesagt, es wird erzählt vom Leben äh, der verstorbenen Person. Wir erinnern uns an die Person.
1: Ähm, was, was könnte ich noch zu meinem Kind erzählen? Ja, ich würde den ganzen Ablauf versuchen zu erklären. Ich würde Kinder auch von vornherein mit einbeziehen. Es werden ja Blumen abgelegt. Das heißt, das Kind darf vielleicht selbst eine Blume aussuchen, was es mit ablegen darf. Und dann, ich bin jetzt natürlich mit sehr modernen Bestattern unterwegs. Wir machen immer Dinge, wie dass die Lieblingsbonbons hingestellt werden oder vielleicht im Anschluss nochmal angestoßen wird oder wir machen stellen besondere Dekorationen hin. Das heißt, man kann sich auch identifizieren mit demjenigen, der verstorben ist. Wenn derjenige total liebevoll immer auf seiner Gartenbank saß und immer diesen Hut auf hatte, dann sind das natürlich auch Dinge, die die Kinder erkennen. Dann werden Bilder, meist mehr Bilder auch aufgestellt, wo auch die Enkel mit drauf sind. Auch da erkennen sich die Enkel natürlich in dem Moment wieder. Und das sind Dinge, die tun den Kindern gut, ne? wenn sie, mhm. sie da hinkommen und sie erkennen das alles und auch die Bilder, die sie dort sehen. Und genau, und dann gibt es natürlich aber auch nochmal so kritische Fragen, wie da steht jetzt die Urne gibt ein schönes Buch und ich empfehle nie Pauschalbücher, aber das ist zum Beispiel ein Buch, was man durchaus empfehlen kann. Wie kommt der große Opa in die kleine Urne rein? Da läuft der der Junge mit dem Teddy durch ein wunderschönes Krematorium. Man muss dazu sagen, die städtischen Krematorien sind jetzt nicht so schön, aber die privaten durchaus. Und die äh, da wird ganz schön erklärt, wie jetzt das mhm. mit der Einäscherung funktioniert. Und es ist wirklich so, diese Einäscherung ist was ganz was ganz Schönes. Es gibt immer mehr Familien, die sich das zutrauen, damit beizusein. Und auch da darf man sich diesen Schrecken nehmen, mhm. dass man das dann begleitet. Ich glaube, man wächst auch als Eltern, wenn man das begleitet. Und man lernt da durchaus auch als Eltern, wenn man sich das zutraut in dem Moment. Das ist aber eben genau der Punkt. Kommt das Kind mit zur Beisetzung oder nicht, muss immer auch von den Eltern getragen werden oder von irgendeiner anderen Person. Und wir haben jetzt hier in diesem Fall von einem Oma-Opa-Begräbnis gesprochen, aber was ist, wenn der Partner gestorben ist und man selber in seiner Trauer so festhängt, dann ist, gibt es natürlich Möglichkeiten. Also zum einen kann es sein, wir hatten es einmal, eine dreieinhalbjährige hat ihren Papa ganz plötzlich verloren. Die Gesellschaft war riesengroß. Es waren fast 400 Leute, 350, 400 Leute ungefähr da. Und wir haben von vornherein gesagt, das würde sie sicherlich überfordern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen sie im Nachhinein dazu. Und das war eine gute Lösung. Ne? Also als dann alle an der Grabstelle waren und sich verabschiedet haben, haben wir sie dazugeholt. Und dann durfte sie sich eben auf diese Art und Weise nochmal verabschieden. Es gibt also immer Mittel und Wege, aber die Wahl sollte eben bestehen bleiben. Auch während der Beisetzung gibt es ja die Möglichkeit, dass vielleicht eine andere wichtige Bezugsperson dann für das Kind in dem Moment da ist, wo das Kind auch hinkrabbeln kann. Und wir hatten es gerade jetzt, dass die Mama sehr unsicher war, dem fünfjährigen Jungen gegenüber. Die große Tochter sollte mitkommen, der Fünfjährige. Sie wollte es ihm verbieten sozusagen, also ihn nicht mitnehmen, ein ganz aktives, aufgewecktes Kärchen und sie hatte Befürchtungen, dass er nicht ruhig sitzen kann. Und was meine Erfahrungen in all den Jahren sind, und es sind jetzt ja schon viele Jahre, die ich Beisetzungen mache, ob es jetzt als Bestatterin, als Rednerin oder als Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin ist, ist, dass die Kinder auf dem Punkt wissen, dass sie in diesem Moment ruhig sein sollen. Sie erfahren und erleben dort wirklich eine ganz besondere Stimmung, die sie so sonst nie erleben. Und das macht sie, ich würde sagen, demütig in dem Moment. Sie erleben das schon sehr bewusst. Und das quilligste Kärchen wird einfach ruhig in dem Moment. Und wenn es sich nicht mehr halten kann, auch das habe ich schon gehabt, krabbelt es nach hinten in die zweite Reihe und sucht sich jemanden, der ihn halten kann. Also auch da sind Kinder sehr bewusst über das, was sie brauchen. Und in diesem Fall war es so, dieser fünfjährige Junge hat sich an Oma angekuschelt, hat auch zwischendurch mal eine Frage gestellt, Omi hat die Tränchen gewischt und er hat das ganz bewusst und toll miterlebt. Und dann an der Grabstelle ist auch was ganz Tolles passiert. Er stand dort und keiner ist bis dahin an die Grabstelle herangegangen. Er stand dort ganz alleine und schaute in dieses Loch rein, wo die Urne nun beigesetzt wurde. Und er analysierte alles. Dieser Junge stand davor und er war wirklich, er war wie gebannt, aber positiv gebannt. Und dann hat die Mutti ihn versucht ranzurufen. Sie wollte ihn sozusagen eigentlich wegholen von der Grabstelle. Und dann hat er aber gesagt, nein, ich möchte hier bleiben. Dann kam der Papa nachher später nochmal mit dazu und hat sich nur so an seine Seite gesetzt, um ihn sozusagen zu halten. Aber er hat alles ganz bewusst wahrgenommen. Er war auch noch da, als die anderen herangekommen sind. Er hat selber was nachgeworfen und war ganz, ganz begeistert dabei, wenn man davon sprechen kann. Ne? Er hat wirklich alles aufgesogen an Informationen. Ich bin dann auch noch mal mit zugegangen. Er hat mir dann auch noch mal eine Frage gestellt. Ja, und dann war das vorbei. Und wie? Schnipp! Switch. Es war alles aufgenommen für ihn. Es war jetzt genug in dem Moment. Es war genug Trauer erlebt. Er hat alle Informationen verarbeitet und dann ist er losgestürmt <lacht> wie der Wirbelwind, der er eben sonst normalerweise ist und konnte aus der Pfütze herausspringen in seine fröhliche Art und Weise und hat damit der ganzen Gesellschaft natürlich viel Gutes getan, weil wir dann danach alle so wunderbar über ihn lachen konnten. Und er hat äh, das, was wir an der Grabstelle gereicht haben, alles aufgefuttert und <lacht> hat sich dann die ganze Energie geholt, die er natürlich dann in dem Moment auch brauchte. Das war ein sehr wertvoller Moment und die Mama hat mir sehr gedankt, dass ich ihr dazu geraten habe, ihn zu fragen, ob er es möchte und er sagte ja sofort ja und sie sagt, es war so wertvoll, nicht nur für ihn, sondern für uns alle hier und das ist etwas, was ich mitgeben möchte, dass es eben nicht nur in dieser Schwere gesehen wird, sondern dass es eben auch als was ganz Wertvolles gesehen wird.
0: Ja, ich musste mich auf jeden Fall gerade kurz sammeln, weil ich ja. äh, direkt die äh, Bilder ähm, der Beisetzung im Kopf hatte und mir vorgestellt habe, wie dieses unheimlich kompetente Kind da sitzt und genau weiß, was es braucht und es auch irgendwie dem Kind auch gelingt, ähm, auch so eine ganze Gesellschaft ja irgendwie dann auch mit aufzufangen, mit äh, mit seinem Wesen und ja, ja, also Kinder sind einfach was Wunderbares. Jetzt haben wir sehr lange auch über das Thema Beisetzung gesprochen. Was, glaube ich, aber auch ein schwieriges Thema ist, ist das, was noch davor kommt. Was ist denn, wenn wir ähm, lebensverkürzende, schwere Krankheiten ähm, begleiten müssen von Angehörigen, vielleicht auch sogar von Gleichaltrigen, von Geschwisterkindern? Ähm, das stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, weil ähm, man ja vielleicht da manchmal auch nicht weiß, wann kommt der Abschied? Kommt er überhaupt? Gibt es noch mal eine Chance auf Heilung? Und wie kann ich das denn gut mit Kindern begleiten? Ich weiß, es ist individuell, aber du hast sicherlich ein paar Ideen
1: dazu. Ja, das Erste ist definitiv, proaktiv damit umzugehen. Und ich bringe da ganz gerne tatsächlich das wirklich gute Beispiel von der ein oder andere, der diesen Podcast hört, wird vielleicht auch den Account kennen von Judith, Briefe an Fritzi. Fritzi ist ein, ein wundervolles Mädchen gewesen, Judith hat es geschafft, dieses kranke Mädchen, was von vornherein nie klar war, es war nie klar, wie lange sie leben wird, sie hat es ganz toll rübergebracht, dieses Mädchen auf eine ganz tolle Art und Weise im Internet zu zeigen, ohne zu viel zu verraten und die Seele dieses kleinen Mädchens zu transportieren, deswegen waren alle so mit Fritzi aber auch als sie gestorben ist und Fritzi ist dann doch sehr plötzlich verstorben. Was Judith geschafft hat, ist, dass sie die Community mitgenommen hat auf ihrem Weg dessen, dass sie verstanden hat, dass Fritzi sterben wird. Sie hat sich mit dem Thema vorab beschäftigt und sie hat sich selber damit beschäftigt und damit hat sie natürlich auch die ganze Familie mitgenommen und auch das ganze Umfeld mitgenommen. Denn selbst ihr Umfeld war ja dabei, das ganze Thema zu negieren. Selbst die Großeltern haben gesagt, ja, aber wie Wieso musst du denn die ganze Zeit über das Sterben deines Kindes sprechen, weil es so ist, hat sie gesagt, weil mein Kind sterben wird. Und ich brauche nicht die Scheuklappen aufsetzen und äh, schöne, schöne Welt machen und Regenbogen sehen und es für mich negieren, dass es so ist, sondern ich muss der Wahrheit ins Auge schauen. Und damit hat sie, als der Moment war, und der war natürlich schwerer denn je, weil kein bewusster Abschied in dem Sinne möglich war, weil diese Plötzlichkeit im Raum war. Dadurch nur konnte sie das alles so gut halten. Es war letzten Endes natürlich trotzdem in dieser Schwere traumatisch, aber trotzdem war, weil von vornherein der Umgang so klar und offen damit war. Und das ist etwas, was ich immer mitgebe. Redet über den Tod, gerade wenn es mitten in der Familie so aktiv da ist, so klar ist, dass dieses Kind irgendwann sterben wird, muss es Thema sein. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die einem von vornherein schon helfen. Also ich arbeite ja mit, mit dem ambulanten Kinderhospizdienst Oskar zusammen über die Caritas Diakonie und die ehrenamtlichen Begleiter sind ja auch dafür da, schon vorab mit in der Familie zu sein. Also in dieser Schwere dessen, dass da schwer mehrfach behinderte Kinder zum Beispiel viel Aufmerksamkeit brauchen, fallen Geschwisterkinder oft hinten über. Das heißt, die Ehrenamtlichen sind dafür da, dass sie mit den Kindern Ausgleich schaffen, auf den Spielplatz gehen und natürlich dann auch über, den, über das Sterben sprechen. Und gerade wenn es dann auch in diesen bewussten Sterbeprozess geht, sind diese ganzen guten, ausgebildeten Menschen an der Seite. Und es ist gut, wenn man sich vorab schon diese Hilfe holt, und das, was man zu Hause vielleicht nicht unbedingt schafft, der eine kann es, der andere nicht so gut, dann darf es eben durch professionelle Begleiter passieren. Das finde
0: ich unheimlich wichtig, dass einfach nochmal deutlich wird, nicht die Eltern müssen alles allein auffangen. Nicht ja. die Eltern sind in der Rolle, jede Emotion aufzufangen. Manchmal oder auch sehr oft ist es einfach auch, sehr wichtig für Kinder, wenn sie von verschiedenen Bezugspersonen verschiedene Strategien an die Hand kriegen, wie man mit Emotionen umgehen kann. Und auch wenn ich als Elternteil vielleicht bewusst entscheide, ich brauche hier noch eine weitere Bezugsperson, die ich für das Kind etabliere, wo ich hoffe, dass da eine gute Beziehung entsteht, vielleicht eine professionelle Beziehung, vielleicht ist es jemand aus der Familie, dass da einfach noch Emotionen aufgefangen werden, sowohl was du vorhin gesagt hast, während einer Beisetzung als auch in dem Prozess vorher oder drumherum. ne? Also dass man auch als Elternteil sich auch ein Stück weit zurücklehnen kann, weil man ja selber sehr, sehr viele Themen hat, mit denen man äh, beschäftigt ist. Deshalb finde ich es einfach so wichtig, dass Eltern wissen, ihr müsst das nicht alles alleine leisten, sondern es gibt ja. noch viele weitere Menschen, die für euer Kind
1: einfach sehr hilfreich und stützend sein können. Hilfe holen ist immer ein ganz wichtiges Thema. Es fällt so schwer manchmal, um Hilfe zu fragen und zu bitten. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass man für seine eigenen Grenzen auch einsteht. Dass man weiß, das kann ich gerade halten, das kann ich nicht halten. Und gerade wenn es auch zu dem Moment gekommen ist, dass das Kind verstorben ist, sind die Familien in großer Trauer, sind die Eltern in großer Trauer, haben sehr viel mit sich selbst auch zu tun und haben in diesem Moment, und das ist gar nicht böse gemeint, nicht den Blick für die Geschwisterkinder. Und dann ist es gut, wenn schon eine Person, eine Begleitperson, eine Freundin, was auch immer, schon vorher ein ganz großes Vertrauen zu den Kindern aufgebaut hat und diese Kinder mithalten kann. Und nicht selten erlebe ich tatsächlich, auch in der Begleitung, ich mache ja jede Woche Kindertrauergruppen, dass die Familien einen anderen Umgang mit der Trauer haben, wenn die Mutti verstorben ist, die Papas, ach, das fällt ihnen doch sehr schwer oft, ne? da auch mit den Kindern drüber zu sprechen, die Emotionen zu zeigen. Da ist viel zu Hause nicht drüber reden, nicht weinen. Ne? Da kommt es doch schon oft hin und dann darf das sein, dass die Begleiter die Rolle übernehmen dass die Kinder zu denen das Vertrauen haben. Und oft sind die Kinder auch diejenigen, die dann sagen, nee, ich, ich will das jetzt auch nicht zu Hause. Ich mache das nur hier. Weil dann fängt Papa oder dann fängt Mama ja auch wieder an zu weinen. Und das möchte ich ja gar nicht. Und das ist natürlich etwas, was die Eltern unbewusst so mitgeben. Der ein oder andere sagt es vielleicht auch. Oh, ich möchte jetzt schon wieder gar nicht weinen. Ist ja auch so ein Spruch, den man in dem Moment jetzt sagt. Oh, es tut mir leid, ich weine jetzt schon wieder. Ich möchte jetzt schon wieder gar nicht weinen. Das Kind versteht das vielleicht wirklich so in dem Moment. Oh, entschuldige bitte, ich habe dich jetzt wieder zum Weinen gebracht. Ist eigentlich nur so ein Spruch. Aber das ist ja etwas. Also man darf ja auch zusammen weinen. Das ist aber auch etwas, was Eltern manchmal was ihnen auch schwerfällt, vor den Kindern zu weinen, mit den Kindern zu weinen. Sie denken, oh Gott, können die das jetzt tragen? Können die meine Trauer tragen? Doch, zusammen zusammentrauern ist ja auch was ganz Haltvolles, was ganz Wertvolles. Zusammen durch diese Zeit zu gehen, ist etwas, was als Familie sehr, sehr stärkend sein kann. Ich glaube, es gibt keinen Prozess, durch Trauer gemeinsam zu gehen, der mehr stärkt und ich sage dazu gerne auch die Kinder, die diese Trauer erfahren und durchleben und ich begleite wirklich schwere Trauerfälle auch wie Phönix aus der Asche, sage ich so gerne. Die Kinder sehen das Leben danach auf eine ganz andere Art und Weise, in einer so wertvollen Perspektive, in so großem, in so einer Großartigkeit und Vielschichtigkeit, dass manch Erwachsene was von denen lernen kann. Das glaube ich sofort.
0: Also habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran? Das ist, äh, ich finde das so ähm, beeindruckend, was so ein negativ konnotiertes Gefühl wie Trauer, ähm, aber gleichzeitig für positive Seiten mitbringt. Ne? Also dieses diese Tiefe, die sich daraus ergibt, ähm, wie man das Leben betrachtet, mit welchem Blick auf das Leben die Kinder danach durch das Leben gehen. Das ist äh, sehr beeindruckend, auch wie du das beschreibst. Wie äußert sich denn? kindliche Trauer? Also wie sieht Trauer aus bei Kindern?
1: Oft anders, als man denkt. Wir haben wenig Kinder, die weinen. Ich habe einen ganz wunderbaren Jungen mal begleitet, der seinen Papa plötzlich verloren hat auch. Übrigens, tatsächlich kann ich mal kurz erzählen, der ist, der war, der ist morgens aufgestanden, ist zusammengebrochen und dann leider an einem Herzinfarkt sehr plötzlich verstorben, war auf dem Weg zur Montage. Und die Mama hatte in dem Moment den Impuls, als der Sohn dann aufgewacht war. Das passierte so gegen 3 Uhr, vier Uhr morgens und der Sohn schlief oben und bekam von nichts was mit. Und nun war der Papa dann abtransportiert, also nicht mehr da und sie sagte, er wäre auf Montage. Und tatsächlich hielt sie diese Wahrheit erstmal für, ich weiß gar nicht, gute eins, zwei Wochen aufrecht diese Wahrheit in Anführungsstrichen, dass er auf Montage ist. Und es fiel ihr sehr schwer, diese Wahrheit tatsächlich darin überzumünzen, dass er nie wiederkommen wird, dass er tatsächlich gestorben ist. Und diesen Jungen habe ich mitbegleitet. Tatsächlich eigentlich als freie Rednerin war ich in dieser Familie und durfte sie dann in diesem Moment auch gut begleiten. Und wir haben zusammen Strategien entwickelt, wie wir ihm die Wahrheit mitgeben können. Der Impuls, der letzten Endes wichtig war für sie, sie hat ja ein Schauspiel spielen müssen. Sie musste in dem Moment Vorfreude, dass er wiederkommt, vorspielen. Und die konnte sie natürlich gar nicht empfinden, weil sie ja so traurig darüber war, dass sie ihren Mann verloren hat so plötzlich. Und das ist etwas, was sie verstanden hat, dass sie das natürlich nicht ewig tragen kann. Und dann wollte sie ihn auch nicht mit zur Beisetzung mitnehmen. Und auch da haben wir zusammen Strategien entwickelt. Denn tatsächlich war bei ihr dieser Punkt, dass sie gesagt hat, ich kann das nicht tragen. Ich kann das nicht tragen. Ich kann mich nicht um ihn kümmern in dem Moment. Und dann ja, haben wir Möglichkeiten gefunden. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten. Und ich habe diesen kleinen Jungen mit. Er wollte unbedingt vorher sich die Urne anschauen. Er wollte auch mal einmal reinschauen weil es eine spätere Sehbeisetzung war, das muss man dazu erklären, war die Asche auch frei verfügbar in dieser Urne. Normalerweise ist es in einer Aschekapsel drin und man kann auf diese Asche nicht zugreifen, aber es sollte später eine Sehbeisetzung werden. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie seine kleine Hand in der Urne drin war und sich ein bisschen Asche rausfischte und das in die Jackentasche stecken wollte. Und ich habe in dem Moment, nein, Mäusi, ne, komm, wir nehmen ein Taschentuch, wir wickeln das ein. Und das ist dann ähm, unser kleines Geheimnis, weil er sagte, aber nicht Mama verraten, nicht sage, das ist unser kleines Geheimnis, dass du jetzt ein bisschen Asche von hast. Und er hat es tatsächlich auch für sich erstmal in seiner Box versteckt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob sie es gefunden hat oder ob er es verraten hat, aber so wundervoll. Ich war dann irgendwann bei denen zu Hause und er zeigte mir. Gucke mal, da ist die Asche von Papa. Also, sie haben es dann irgendwann gefunden, in ein schönes Gefäß gemacht. Und sie hat es auch als so wertvoll empfunden, dass ein bisschen Asche von Papa da war. Und er hat um diese Vitrine, das war eine ganz normale Glasvitrine, also nichts Besonderes, aber er hat, ach, das war wie der Gral für ihn. Das ist eine feuerfeste Vitrine. Und selbst wenn es brennt, diese Asche wird immer da sein. Und dieser Vitrine wird nie etwas passieren. Und das war etwas, wie er seine Trauer und den Verlust seines Papas ausgedrückt hat. Der hat nie geweint. Der hat sogar mal gesagt, da sind die zum Einjährigen an die See gefahren und haben sich so mit dem engsten Familienkreis zusammen getroffen und alle haben geweint. Und er kam in der Woche danach in die Kindertrauergruppe rein und sagte, und dann haben wir natürlich darüber gesprochen, wie war es, ähm, was habt ihr Schönes gemacht und erzähl mal. Ja, Dann standen wir da, der erzählt, oh, und alle haben geweint, wirklich alle haben geweint. Ich habe immer nur gedacht, wieso weinen die alle? Sie haben so schöne Erinnerungen an ihn, ich kann das gar nicht verstehen. Also das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Kinder das tatsächlich weniger über Trauer machen. Die sind über Trauer in dem Sinne von Weinen. Ne? Also es gibt Kinder, die ganz viel weinen. Ich habe mal ein Geschwisterpaar gehabt, da hat die eine ganz viel geweint und die andere gar nicht. Die war schon ganz genervt von ihrer Schwester, dass sie immer weint. <lacht> Kannst du mal aufhören? <lacht> ne? Also das war schon, das war ihre Art und Weise und die andere hat es dann viel übermalen. Die war sehr still, die hat das sehr introvertiert für sich ausgemacht. Sie hat sich wenig Bezugspersonen genommen, mit denen sie gesprochen hat. Wir waren eine davon. Das war ja, die hat, die hat viel für sich ausgemacht. Sie war die Älteste. Das muss man dazu sagen. So Jeder hat tatsächlich ein bisschen die Rollen. Und man spricht, ich spreche ungerne geschlechterspezifisch. Das vermeide ich sehr. Aber es ist schon, es ist schon deutlich zu sehen, wie Jungs und wie Mädchen trauern. Da kommt die Wut in den Jungs viel deutlicher hoch. Und sie suchen sich... Auch so dieses Miteinander mit den Jungs über die Playstation online, wenn sie sich ablenken wollen, gerade wenn sie so schwere Verluste erlebt haben, das ist so ein bisschen heile Welt für sie, das finden sie gut. Dann wird tatsächlich, habe ich neulich ein ganz tolles Bild von einer Mama geschickt bekommen und dazu auch nochmal an dieser Stelle, gebt den Kindern jeden Raum, den sie haben wollen. Die haben mir ein, sie hat mir ein Bild geschickt, wie ihr Sohn auf Minecraft eine, ein, eine Grabstelle gebaut hat. Ein Haus und eine Grabstelle für diesen verstorbenen Opa. Und der hat das wie so ein Gral auch, ne, das durfte nicht kaputt gehen, das hat er beschützt. Und so, also das war auch eine ganz tolle Art und Weise zu zeigen, wie er um seinen Opa trauert und wie der immer wieder mit im Leben auch mit reingenommen wird. Also gebt den Kindern alle Möglichkeiten, bleibt offen, verbietet nichts. Die finden ihren ganz eigenen tollen Weg und haben ja auch ganz eigene Vorstellungen davon, wo die Verstorbenen dann auch sind. Und weil wir als Erwachsene manchmal auch so verquer trauern, dass wir uns so gar keine Pausen lassen, ist das bei den Kindern natürlich viel gesünder. Ich sag natürlich, ne, weil die so ein gutes Gefühl für sich haben. Man sagt dazu gerne Pfützen trauern. Und das ist wie bei dem Jungen, auf der, wo ich erzählt habe, wie der bei der Beisetzung war, dass er danach, dann war gut für ihn, dann hat er alle Informationen aufgenommen, er hat alle Trauer erlebt, sein Organismus hat jetzt gesagt, so jetzt reicht's. Und das ist etwas, was Kinder ganz toll spüren können wenn man ihnen dieses Gefühl eben lässt und alle Freiheiten lässt, die haben ein sehr gutes Gefühl dafür, wann ist, wann darf ich jetzt trauern, wie viel kann ich trauern, wie lange darf ich trauern und es gibt Entwicklungsprozesse bei Kindern, die sind jetzt erstmal viel wichtiger. Und dann kommt monatelang gar keine Art von Trauer. Da denkt man schon als Eltern, oh Gott, ist jetzt hier irgendwas nicht richtig? Ähm, muss ich das jetzt unterstützen? Sollte ich da vielleicht nochmal nachhaken? Aber es ist ganz normal, dass die Kinder dann in dem Moment ihrem Entwicklungsprozess mehr Aufmerksamkeit schenken, dass sie Sprache entwickeln, dass sie ihren, der Körper wächst, ne? dass vielleicht im Kindergarten was ist, dass da ein Umbruch passiert, zum Beispiel, wo sie sich jetzt darauf konzentrieren müssen, dass vielleicht ein Umzug stattfindet und dann muss man auch dazu sagen, Kinder können nur trauern, wenn ein sicheres System drumherum ist. Wir erleben das immer wieder, auch in unserer Kindertrauergruppe haben wir Kinder, die danach eben in äh, begleiteten Einrichtungen sind, Kinderheime oder sonstigen Tagesgruppen und das ist ein System, wenn nicht klar ist, wo das zu Hause ist, wenn nicht klar ist, bekomme ich definitiv immer Essen. Wenn nicht klar ist, wo kann ich geschützt schlafen, also diese ganzen Grundbedingungen vorherrschen, dann können Kinder nicht trauern. Ja. Der Organismus sagt, ich habe hier keinen sicheren Raum und Trauer braucht einen sicheren Raum. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der, glaube ich, auch für alle Eltern wichtig ist, schafft einen offenen, sicheren Raum. Dann können Kinder in all ihrer Individualität trauern. Dem kann ich echt
0: uneingeschränkt äh, zustimmen, vor allem dem Aspekt, dass Kinder da ja auch äh, sehr kompetent mit ihren Entwicklungsprozessen folgen. Ne? Also Kinder entwickeln sich, äh, wenn da nicht irgendwelche äh, Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen sind, aus sich heraus, auch dann nur halt in einem anderen Tempo. Und Kinder wissen da sehr genau, was sie brauchen. Und es sind oftmals eher wir Erwachsenen, die denken, ja, aber da müsste doch mal. Und ich spreche es jetzt lieber nochmal an, ich biete nochmal was an, vielleicht mache ich nochmal ein Rollenspiel dazu, weil wir müssen das doch jetzt verarbeiten. Nee, vertraut euren Kindern und beobachtet sie einfach, was sie tun, wie sie spielen, mit wem sie Gespräche führen, was für Fragen sie stellen, wenn sie schon Fragen stellen. Aber ähm, vertraut da einfach auch den
1: Kindern, finde ich. Absolut. Ja. Vertrauen, dass sie das aushalten können, dass sie das schaffen, dass sie ein gutes Gefühl für sich haben. Wenn wir das als Eltern vorgelebt haben, sowieso, ja, dann, auch, ne, dann brauchen wir gar keine Sorge haben. Also wenn wir selber sehr bewusst als Eltern sind, dann haben wir das auch an die Kinder gut weitergegeben. Dann waren wir gute Vorbilder und dann können die Kinder das ganz toll für sich umswitchen ja. und auch
0: übernehmen. Und ich finde auch dieses Vertraut euch auch euch selbst als Eltern, dass auch ihr das verkraften und halten könnt, auch wenn man vielleicht auch gemeinsam weint. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Also Tränen finde ich so wertvoll und wichtig. Und auch dann kann man ja auch dem Kind sagen, ich weine, weil ich traurig bin. Ich weine, weil ich erschöpft bin. Ich weine und das hat nichts mit dir als Person zu tun. Das hat nichts mit deinem Verhalten zu tun, sondern das hat mit mir zu tun, weil ich traurig bin. Und das wird auch es geht mir besser, wenn ich geweint habe, wenn ich dann merke, ich kann das trotzdem immer noch nicht halten, dann holt euch da weitere Hilfe und Unterstützung einfach mit mit dazu, damit ihr auch aufgefangen werden könnt. Genau.
1: Also Emotionen, Trauer, Ängste, den Raum. Es ist so wichtig, es gehört so dazu. Es gehört genauso wie das Lachen dazu, wie die Freude, wie alt. Es ist eine ganz wichtige Emotionen, die uns zu dem macht, der wir sind. Und wenn wir das alles wegtrösten, ich werde öfter gefragt, gibt es No-Go? Die No-Go's? Ich tue mich damit schwer, weil ich finde, jede Familie hat ihre eigene Sprache. Jede Familie hat ihre eigenen Prozesse. Jeder kennt die Kinder besser, als ich es je kann. Als Begleitperson von außen, von so her sage ich immer, ach, wenn ihr euch gut damit fühlt, dann macht das mal. Ne? Also es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich sage, versucht mal, das Wort Einschlafen zu vermeiden. Ähm, weil Kinder damit dann eher assoziieren, dass sie einschlafen und nicht wieder aufwachen. Und damit dann wirklich Ängste entstehen können, die nicht erklärbar sind und die man auch vermeiden kann. Ne? Also das darf ruhig sein. Aber das absolute No-Go für mich ist immer, Wahlfreiheit, also es muss immer eine Wahl bestehen. Nehmt bitte nicht die Wahl. Fragt, 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 fragt <lacht> und nicht wegtrösten. Mhm. Alles lassen. Das was du am Anfang gesagt hast. Alle Emotionen dürfen sein. Dieses typische, wo wir so gerne hingehen pscht, pscht, und ach, wein doch nicht und ne, alles und, wieder oh, gut. Ja, ja, ist schon ja, wieder gut. Genau, genau das. Das darf so Das darfst so du mal einfach an dieser Stelle oder auch überhaupt es darf ausgehalten werden. Wenn das Kind weint, und ob wir jetzt nun in Trauer ist ja nicht nur mit Sterben verbunden, das muss man ja an dieser Stelle auch sagen. Trauer ist ja bei Kindern in allen Facetten des Lebens, des täglichen Alltags, ob das Kuscheltier weg ist oder ob das Eis alle ist, das Lieblingseis, oder ne, also es kann ja wirklich die kleinste Situation bei Kindern die größte Trauer auslösen. Und in diesem Moment sind wir doch schnell dabei, weil wir das ja, ach, das ist ja so traurig und wir wollen ja, dass es unseren Kindern gut geht und sie sollen glücklich sein. Und ja, aber dann in dem Moment, so, ja, das stimmt. Das und nehmen wir ihm da einfach auch ein ja. großes Lernfeld,
0: ne? Ja. Ja. Du musst auch an eine Situation denken, die war letztens erst äh, da... Meine Tochter hatte vor zwei Wochen, ähm, stand sie auf unserem Terrassensofa und konnte von da sehen, dass Oma und Opa zu Besuch kamen und hat ihnen gewunken. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen hat sie sich dann wieder auf das Sofa gestellt und Oma, Opa gerufen, ja, sie ist zwei Jahre alt. Und ich war so, ja, aber die kommen jetzt ja nicht. ne? Also jetzt kommen sie nicht zu Besuch. Ich konnte das gut aushalten. Also auch mit Schwangerschaftshormonen war das jetzt eine Trauer, die war für mich tragbar. Aber ähm, auch gerade in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gedacht so, okay, jetzt weiß ich, sie kommen einfach nicht, weil sie nicht da sind, aber was ist, wenn sie irgendwann nicht mehr kommen? Na, also Da habe ich schon gemerkt, oh, da kriege ich auch äh, einen Knoten in der Brust und ähm, das spannt sich bei mir alles an und ich merke einfach, ja, Trauer ist ein Gefühl, auch wir dürfen uns das zugestehen, das auch auszuhalten und das auch mit mit unseren Kindern oder auch getrennt von unseren Kindern auch bei uns selber zu fühlen, auch wenn wir das vielleicht ganz anders gelernt haben. Du hast eben noch eine Sache, da wollte ich dich noch mal was fragen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, hier hatten nämlich einige gefragt, äh, soll ich sagen, ob der Mensch im Himmel ist oder wo ist der Mensch dann? Ja, das ist
1: wirklich eine ganz spannende Frage. Auch immer wieder sage ich dazu, das ist natürlich abhängig davon, wie wir selber glauben. Auch der Himmel, der wird schon gerne genommen, die Sterne, das wird schon gerne genommen. Es wird aber auch dem Kind damit die Freiheit genommen, selber zu entdecken, was die denn glauben. Und Kinder haben ein sehr gutes Gespür dafür, was sie sich vorstellen können, was so ihre Vision ist. Und manche Kinder haben einen Zugriff auf das, was danach ist, in einer ganz anderen Art und Weise. Und da werde ich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber klar, ich bin in diesem Beruf jetzt schon viele, viele Jahre und ich habe da sehr, sehr viel erlebt. Sehr viele Sachen, die man einfach nicht erklären kann. Und diese Freiheit darf man den Kindern geben, dass sie das entdecken können. Ich habe einmal ein Mädchen gehabt, die hat ihre Omi verloren und sie hat einen sehr engen Bezug zu ihrer Oma gehabt. Und sie, wir saßen dort auch und es kam die Frage auf, wo ist denn nun die Omi? Und ja, jetzt gerade ist sie neben mir. Und die Mutti saß daneben und ja, genau so, ne, so, also signalisierte mir so, dass sie das so denkt, ne? genau. Und ich so, oh, das ist aber schön, sage ich. Dann kann Oma ja an dem Gespräch mit teilnehmen, dann hört sie das ja, ne? Also ich habe das völlig offen gelassen. Und das ist eben ihre Vorstellung. Und es gibt auch durchaus welche, die sagen sogar, dass sie mit denen kommunizieren können. Und ich meine, wer weiß es denn? Ne? Wir wissen es ja alle nicht. Und es kann durchaus möglich sein. Und dann hat dieses Kind eine Gabe. Und von, genau, und dieses Mädchen hat gesagt, aber manchmal ist sie auch ein Schmetterling. Und diese wunder, wunder, wunderschöne Geschichte war letzten Endes, es endete so, dass wir die Seebesetzung hatten mit dieser Omi eben die dann auf See beigesetzt wurde und ich bekomme heute noch Gänsehaut, weil es war ein magischer Moment und in dem Moment, wo wir die Urne abgesetzt haben, auf Hochsee, man muss dazu sagen, man fährt wirklich weit raus mit dem Boot, der Friedhof ist auf Hochsee, flog in dem Moment ein Schmetterling vorbei. Unglaublich. Ja, und jetzt könnte der rationale Mensch natürlich sagen, ja, der Schmetterling ist an Land eben auf das Boot geflogen und ist dann in dem Moment losgeflogen. Ja, aber genau in dem Moment, ja, <lacht> genau. Das wäre schon sehr, sehr zufällig. Nein, ich glaube wirklich, da hat die Omi das Zeichen an die Enkeltochter geschickt, dass sie einfach wirklich bei ihr ist, dass sie bei ihr sein wird. Und an dieser Stelle gebe ich wirklich die offen, also gebe ich die Offenheit mit. Lasst es den Kindern, lasst die Kinder es frei entwickeln und stellt die Gegenfrage. Weil wir selber wissen es ja nicht. Und wenn die Frage kommt, aber wo, ist, wo, wo sind sie denn jetzt? Wo ist denn Mama jetzt? Wo ist die Schwester jetzt? Wo ist der Hund jetzt? Oma, Opa? Was denkst du? Was denkst du, wo sind sie jetzt? Und selbst wenn die Frage kommt, ich weiß es nicht, auch das darf stehen bleiben. Auch das darf ein Entwicklungsprozess sein, den ihr vielleicht zusammen durchgeht, sogar mit dem Kind. Ähm, dann kann auch das Kind vielleicht die Gegenfrage stellen, was glaubst du denn? Ne? Also dieses in Interaktion kommen, ins Gespräch kommen und nicht einfach immer eine Antwort draufdrücken. <lacht> Erledigt, <lacht> fertig, <lacht> können wir abhaken.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch, äh, also dass du zum Ende jetzt nochmal so eine Geschichte, das musste ich schon wieder ein paar Tränchen wegwischen, weil das auch so eine schöne Geschichte war, das ist ja auch äh, oftmals so, wenn Kinder irgendwie was fragen, also auch diese ganz allgemeinen Warum-Fragen. Ne? Man hat dann schnell das Handy gezückt und will dann irgendwie eine Antwort suchen, aber auch diese Ungewissheit dann einfach mal zu lassen und auch auszuhalten. Ne? Man kann genau. eigentlich so viel auch einfach stehen lassen. Ne? Und das ist übrigens auch ein guter Trick bei, diesen, bei dieser Warum-Phase, einfach zu sagen, ja, was denkst du denn? Die Frage zurückzugeben, mache ich ganz, ganz oft, weil ich habe lange nicht auf alles eine Antwort. Das ist auch okay so. Thema mit dem Himmel. Ich hatte, als ich 15 war ein babysitter -Jungen. wir saßen im Bus und er erzählte mir so ganz nebenbei, die U-Omi ist verstorben und ich mit 15, keinerlei Idee, wie spricht man mit Kindern über den Tod und habe gesagt, ja gut, dann ist die jetzt wohl im Himmel. Und er sagt, <lacht> nein Annika, die ist doch unter der Erde. <lacht> genau. Also er war da schon weiter als ich mit seinen drei oder vier Jahren, wie alt er auch immer da war. Das war, ähm, ja, ich bin im Bus ein bisschen im Boden versunken, die Leute um mich herum geschmunzelt. Es war auf jeden Fall eine lustige, eine lustige Geschichte.
1: Ja, aber das ist echt ja. Sinnbild dafür, ja. Sinnbild dafür, wie die Kinder damit umgehen. Und wenn wir, wenn wir diese Schwere von uns nehmen und das an die Kinder transportieren, beziehungsweise von den Kindern lernen, dass sie mit dieser Leichtigkeit dieses Thema auch annehmen können, selbst wenn es auch eine Schwere hat, weil wirklich auch ein, ein Trauerfall in der Familie stattgefunden hat, der auch wirklich, der wirklich viel, viel Trauer mit sich bringt. Es ist trotzdem etwas, was die Kinder können. Die können so viel wuppen in dem Moment. Also ich erinnere mich noch wie heute. Entschuldigung, dass ich noch eine Geschichte erzähle, aber ich erinnere mich noch wie heute an diesen Jungen. Der war, ich, ich muss, ich glaube, er war vier oder so. Und es ging um die tatsächlich person, personifizierte Verabschiedung. Also nicht um die Trauerfeier mit der Urne, sondern oder Lebensabschiedsfeier, sage ich ja so gerne, sondern es ging um den Abschied am Sarg. Und wir haben gefragt, möchtest du mit bei sein? Ja, möchte mit bei sein. Und dann haben wir das vorbereitet, damit wir auch die ganze Familie sozusagen mit integrieren können. Wir haben ein paar Herzen und Sternchen gebastelt und jeder konnte eben auch noch was aufschreiben und mitgeben und so. Und jeder durfte auch noch von zu Hause was mitbringen, was mitgegeben werden kann, so dass wir ein bisschen in Interaktion auch kommen bei dieser Verabschiedung. Und ich musste dazu sagen, es ging um einen Suizid und... Die Frau stand bei demjenigen und traute sich nicht, ihn anzufassen. Sie war wirklich wie gehemmt und dieser Junge hat diese ganze Leichtigkeit reingebracht, weil die Frau sagte in dem Moment, oh, ich würde dich so gerne nochmal anfassen, noch einmal verabschieden, noch einmal küssen, noch einmal streicheln. Und dann sagte er, ja, dann mach das doch. Und dann hat sie ihn wirklich, dann hat sie diese Traute in dem Moment gehabt durch diesen Spruch von den Jungen und Weinte und verabschiedete sich und alle Hemmungen waren auch bei den anderen. Es war alles gebrochen, alle Dämme, alle weinten. Und dann beruhigten sich alle wieder so nach ein paar Minuten, sagte er. Dann werde ich wohl heute Abend mal in den Himmel gucken und mal schauen, ob ich ihn da irgendwie finde. Und dann wieder alle, oh, ganz toll geweint und so. Ne? Aber der hat wirklich alles gerissen in dem Moment. Der hat alles gerissen. Also ich brauchte gar nichts begleiten. Das war wirklich. Der hat auf den Punkt genau. In dem Moment immer den das Richtige gesagt, jetzt ein gutes Gefühl dafür gehabt, auch in dieser Leichtigkeit das alles mitzugeben. Das ist definitiv etwas, äh, was ich auch noch noch mal so als Beispiel vielleicht für dafür mitgeben kann, dass Kinder das halten können. Und ich muss natürlich dazu erklären, dass das klar, er war mit seinen vier Jahren jetzt noch nicht in dem Bewusstsein, dass dieser Tod bedeutet, also es ist fällt den Kindern natürlich in diesem Alter noch sehr schwer, wirklich tatsächlich zu verstehen, dass diese Menschen nicht wiederkommen. Dieses Mädchen, wovon ich am Anfang erzählt habe, die wir zu später an die Grabstelle geholt haben, die dreieinhalb Jahre alt war, die, die Mutti hat so beiläufig gesagt, komm, wir gehen zu Papa. Und dann hat sie gesagt, wieso, kommt Papa wieder aus dem Himmel zurück? Also das Mädchen hat in dem Moment... Tatsächlich gedacht, die können mit dem Tod in den Himmel und dann können sie auch jederzeit wieder zurückkommen. Und das ist das ganz klare, normale Verständnis für Kinder in diesem Alter, die noch nicht verstehen, Tod heißt für immer und ewig weg. Und dann kommt der ganz normale Prozess des Verstehens. Und während andere Kinder es mit sieben, acht, neun erst verstehen, dass Tod für immer weg heißt, also dass es wirklich eine Endlichkeit gibt, fangen diese Kinder an, learning by doing es natürlich viel schneller zu verstehen. In diesem Fall war es dann so, das Mädchen hat eine ganze Zeit lang aufgehört zu sprechen. Eine gute Woche, hat sie nichts mehr gesagt, danach ist sie zu der Mama ins Bett gekrabbelt das war so ein paar Monate danach, nach dem Versterben, ist dann zu der Mama ins Bett gekrabbelt, hat sich an sie rangekuscht und hat gesagt, Mama, kommt, Papa kommt wirklich tatsächlich nie wieder richtig. Und dann haben die beiden einfach nur, oh, <lacht> einfach nur im Bett zusammengelegen und geweint und das völlig wortlos stehen lassen. Und dann war das so klar. Es war so ausgesprochen, es war so klar. Das Schöne war, dass dieses Mädchen im Kindergarten einen Freund hatte, dem ähnliches passiert war, ja, und die hatten, die haben also sozusagen, die konnten sich zusammen ganz toll halten, zusammen die Trauer erleben und zusammen ihre Art von Trauer, ihre Art von Gedanken, ihre Art von Gespräche, denn Kinder unter Kinder in dem Alter führen ganz andere Gespräche, als wir es jemals mit denen, als wir es jemals tun könnten. Also auch ich als Kindertrauerbegleiterin Klar bin ich professionell, ich habe auch Ahnung nach drei Kindern, was Kinder so denken, aber trotzdem kann ich mich niemals als Erwachsene auf die Ebene von Kindern begeben. Das, das kann ich einfach nicht mehr. Das war ganz wertvoll für diese beiden, die haben sich durchgetragen, beide. Ganz toll gemacht auch, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, Gänsehaut
0: und könnte dir stundenlang zuhören. Hier auch nochmal der Hinweis auch an Fachkräfte, weil du hast es jetzt ja gerade auch erzählt, dass die beiden Kinder in der gleichen Kita wahrscheinlich waren. Auch ihr Fachkräfte, ihr pädagogischen Fachkräfte, die ihr hier zuhört. Wir werden es jetzt heute nicht mehr schaffen, hier noch konkrete Ideen für euch aus dem Hut zu zaubern. Da gibt es aber wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz viel. Holt euch da bitte auch Unterstützung, wenn in eurer Gruppe, in eurem Umfeld ähm, etwas passiert, wo ihr als pädagogische Fachkraft gefragt seid, das in, auch in der Gruppendynamik mit zu begleiten. Sei es, wenn ein Kind aus eurer Gruppe verstirbt, schwer erkrankt ist oder vielleicht auch eine Erzieherin, ein Erzieher. Holt euch da auch professionelle Unterstützung, auch für euch Fachkräfte. Gibt es da dann Möglichkeiten, dass ihr euch Hilfe holen könnt, wie ihr das in der Gruppe gut begleitet?
1: Genau, auch präventiv gebe ich immer gerne mit. Ich komme auch in die in die, ähm macht, macht, es gibt ja immer diese Wochenenden, die sich die, oder auch die, die Lerntage für die pädagogischen Fachkräfte, mhm. für die Kindergärten. Macht es ruhig auch präventiv als Projekt. Ah ja, das ist auch interessant. Ja, genau, auch was ganz Tolles. Und wenn dann der Fall eingetreten ist, kann man es natürlich viel besser. Was dieses präventive Bearbeiten mit den Kindern zusammen auch mit sich bringt, dass man eigene Themen für sich gut aufarbeiten kann. Das heißt, man steht natürlich viel gestärkter dann auch den gegenüber, wenn der Fall eingetreten ist und wir Kinder- und Jugendtrauerbegleiter sind natürlich auch für das pädagogische Personal da. Ich gehe im Falle des Falles in die Schulen. Ich habe gerade aktuell den Fall, dass die, die Tochter, also es sind drei Kinder, der Mann ist plötzlich, sehr plötzlich verstorben, also der Vater und ich begleite diese Familie und die Tochter sieht den, die Schule nicht mehr als sicheren Ort, weil da viel stillschweigen passiert. Das pädagogische Personal traut es einfach, traut es sich nicht zu, das anzusprechen, das zu halten und da ist wie so ein, wie so ein dunkler Schleier oben drüber und was das mit sich bringt, ist, dass die das Kind eben, also dieses Mädchen dort, sich nicht mehr sicher fühlt, nicht mehr in die Schule möchte, wo doch die Schule mit den Freunden ähm, ein ganz toller Ort sein kann tatsächlich. Viele Kinder möchten nach dem Versterben sofort wieder in die Schule, weil es das ganz sichere System dort ist, Das ist Struktur, da können sie sich gut dran halten, das ist etwas Alltägliches, da können sie auch raus aus diesem Raum zu Hause, der ganz viel Schwere auch mit sich bringt oft. Und die nehmen diese Schule sehr positiv oft an und dann ist es natürlich umso trauriger zu hören, dass das für sie kein sicherer Ort mehr ist. Das ist tatsächlich die Aufgabe des pädagogischen Personals, sich dort weiterzubilden, Hilfe zu holen und das nicht zu negieren. Ganz ja. wichtig, also... Ob das jetzt eine verstorbene Fachkraft ist, das kommt auch immer wieder vor oder ob das nun Kinder aus der Klasse oder im in der Kindergruppe sind. Oder auch eben natürlich die Eltern eines Kindes in der Gruppe. Das löst ja Ängste aus bei den anderen Kindern auch, die sich die Frage stellen, können meine Eltern auch sterben? Ja, und so wie wir das Thema jetzt gerade angegangen sind, ist es natürlich so, dass es nicht jedes Elternpaar zu Hause auffangen kann, diese Angst, oder auch gar nicht weiß, oder vielleicht auch eigene Themen getriggert werden in dem Moment. Und dann ist das gut, wenn das pädagogische Personal ganz viel einfach auch in diesem schönen Raum Kindergarten und Schule bearbeiten kann. Ja. Mut, Mut zu diesen Weiterbildungen gebe ich immer nur, weil es so ein angstbesetztes Thema ist und alle pädagogischen Fachkräfte, die ich begleitet habe, auch schon in der Ausbildung, ich bin ja öfter auch schon in den pädagogischen Ausbildungen unterwegs, ähm, da wird immer wieder gesagt, das muss unbedingt doch viel mehr in, in die pädagogische Ausbildung rein. Also gehe ich da auch gerne hin. Also Mut dazu, sich das ähm, schon, schon diesem Thema zu widmen, weil dann hat man keine Angst mehr davor. Ja, du hast es jetzt schon ein bisschen äh, gesagt, dass du da auch
0: hingehst. Aber jetzt nochmal so ganz allgemein, wo können trauernde Menschen wie dich finden? Welche Unterstützung gibt es?
1: Ja, es gibt, es gibt fast immer Vereine. Rund um die Städte, bei uns jetzt hier Rostock, gibt es den Trauernetz Rostock und Umland e.V. Da sind dann fast alle Angebote gelistet. Dann gibt es die Caritas Diakonie. Das ist aber tatsächlich lokal bedingt. Man muss dazu sagen, dass es eigentlich Angebot der Caritas Diakonie ist. Ich rede jetzt in diesem Zusammenhang von beiden immer, weil es, wir haben den seltenen Fall hier in Rostock, dass die Caritas und die Diakonie zusammenarbeiten. Ich weiß, das ist nicht in vielen Städten so, dass sie eher getrennt voneinander arbeiten. Aber dann ist es vielleicht sogar so, dass beide ein Angebot haben. Wir haben es jetzt hier zusammen in Rostock. Und dann gibt es Social Media. Arbeitet dieses Thema Trauer, Kindertrauerbegleitung unheimlich wertvoll auf. Da gibt es sehr viele Angebote. Da kann man definitiv was finden. Da gibt es natürlich dann auch Corona hat es möglich gemacht. Seitdem biete ich tatsächlich immer mal wieder Online-Begleitungen an, musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Ich mag sehr die Präsenz in der Kindertrauerbegleitung, aber online geht auch. <lacht> Und dann gibt es Kindertrauergruppen, es gibt Einzelbegleitungen. Kinderärzte, nichts zu vergessen, wirklich ganz wichtig. Ich habe jetzt aktuell das nochmal wieder, erweite ich das tatsächlich sogar noch aus, weil das immer wieder so ist, dass wenn der, wo geht man als erstes hin mit seinen Kindern, wenn so ein Fall auftritt, wenn man einen Krankenschein braucht, wenn das ist, man geht zum Kinderarzt, da gibt es tatsächlich immer wieder versierte Kinderärzte, die sich dem Thema auch annehmen und dann auch gerne empfehlen, wenn Kindertrauerbegleiter sich gemeldet haben oder wenn es da, manche machen es sogar Eigeninitiativ, dass sie da sowas zusammenstellen, ja, also da, ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich zu
0: informieren und sich das für sich passende rauszusuchen. Das ist ja auch sehr individuell. Liebe Becky, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei. Oh, meine Stimme versagt jetzt anscheinend auch. Eigentlich dauern meine Folgen ja kurz, das habe ich dir ja äh, schon gesagt, aber das Thema war so intensiv und es würde dem Thema nicht gerecht werden, hätten wir das in äh, 15 Minuten äh, gequetscht. Und deshalb bin ich unheimlich froh, dass wir so ausführlich darüber sprechen konnten. Es gab viele Emotionen hier in unserem virtuellen Raum. Ich finde, da wird auch nochmal deutlich, auch im virtuellen Raum ist es möglich, sich gegenseitig äh, zu halten, zu weinen, zu lachen miteinander. Und ich hoffe, wir sind so dem Thema gerecht geworden. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen können für mich, für meine Familie, aber auch für die Arbeit mit Familien und äh, bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du noch ähm, zum Abschluss irgendwie was sagen, was loswerden?
1: Es war sehr schön, dich zwischendurch auch emotional zu sehen, weinen zu sehen. Ich bin da selber ja, selbst nach so vielen Jahren, ich bin immer wieder, ich weine auch mit, ich weine auch mit den Kindern mit. Ich bin, wenn, ja, Emotionen machen uns menschlich und ja. die, die müssen bleiben. Und wir, wir dürfen das, wir dürfen das unseren Kindern mitgeben, dass sie so wertvoll sind, dass uns als Emotion, also uns das ausmacht und dass es, ja, dass es uns stark macht und nicht schwach. Ja. Wir weinen, dass wir dass wir, wenn wir weinen und um Hilfe bitten, auch in dem Moment, dass das was ganz Großes ist. Und wenn wir dann kommen und kuscheln, dass das was ganz Verbindendes ist. Und wenn wir diese Fragen offen lassen, diese großen Fragen und zusammen erforschen, dass uns das eher verbindet. Ganz wichtig, und ich lebe das mit dem Allerkleinsten jetzt, glaube ich, noch mal viel mehr als mit den Großen, wobei die das auch schon viel mitbekommen haben. Ganz wichtig für mich ist, dass der Tod als was ganz Normales gesehen wird, wie die Geburt. Wir reden so wundervoll über diese Geburt, über das Leben, was kommt auf diese Welt. Und dieses Leben, das geht auch in der Natur jedes Jahr mit den Tieren ständig um uns herum, tote Käferchen und Schnecken und wir finden sie alle tagtäglich. Und genauso ist es eben auch mit uns als Menschen, und wenn wir das für uns verinnerlicht haben, und da müssen wir ganz oft bei uns zuerst ansetzen, wenn wir da das Verständnis für entwickelt haben, dass das eben so ist und dass das auch okay ist und dass wir gar nicht für immer leben wollen, weil es sonst doof wäre, <lacht> weil sonst gar nichts so Besonderes mit diese ganzen vielen tollen, besonderen Momente würden immer und immer wieder kommen und sie wären dann gar nicht mehr besonders. Nein, der Tod ist gut und der ist auch manchmal sogar sehr erlösend und der darf hier sein bei uns im Leben. Und wenn wir das für uns verinnerlicht haben, dann können wir das auch an die Kinder ganz toll transportieren und auch in diesen Alltag, in dieser Normalität reinbringen und müssen überhaupt gar nicht darüber nachdenken, wie wir das jetzt mit dem Vogel erklären oder nicht.
0: Das stimmt. Vielen lieben Dank für dieses Abschlusswort, liebe Becky